0: 这里是无事茶研究所，我是爱谁谁。啊，今天呢，请到了一个我之前认识的新朋友，是在 Christina 的生日 party 上认识了今天的嘉宾倪妮,妮。我先讲一下那印象深刻的片段，就是，呃，因为是过生日嘛，所以倪妮,妮就给 Christina 唱了一下。生日快乐歌，但是跟我们平时的唱法会完全不一样，因为她是女高音歌唱家，所以她是用唱呃声乐的方式唱了一个 Happy Birthday。我们本来还说要不要给她递一个麦克风，她说不用不用，然后就开始唱了。整个我们是在一个 lounge 里面，然后那个效果非常非常好，然后听得我鸡皮疙瘩都起来了，算是我们生日 party 的高潮吧。确实很难得能够遇到这么特别的朋友。对，话说了那么多，让我们欢迎妮妮。
1: 嗯 ，Hello， 大家好，我是乔妮妮，啊、呃，我是一名声乐歌剧演唱专业的学生，现在在俄亥俄州立大学读博二。嗯、呃，之前呢，在纽约的曼尼斯音乐学院，呃，跟 Diana s a v e r o 读了 master 和 professional study diploma， 本科是在南京师范大学学的音乐教育，大概是这样。这是我的 background， 所以我今天先来简单跟大家讲一讲这个关于美声到底是个什么东西。啊、嗯，对对对那我们大概来说一下，就是那天在 Christina 的生日上，其实我那天唱的那个唱法呢，算是。啊，我们叫美，呃，简单的来说就是美声唱法，就是源于意大利的这个词叫做 anto, bel l canto， bel l canto 就是美丽的声音的意思。嗯、那他这个也可以说，就整体就是说我们这个叫美声唱法，那也可以特指，就是19世纪初以罗西尼、贝里尼和多尼采蒂他这三个人啊，他写的作品。以及唱法代表做出来的一些就是作品，它有两两重的意思。那像美声唱法来说呢，它它就是主要就是我们平时唱的话，就是一个是有歌剧，还有一个就是艺术歌曲。歌剧呢，它就是属于也是就是西方舞台的一种表演艺术。简而言之，它就是完全以歌唱。和音乐来交代这个和表达剧情的一种戏剧，那它一个是人声，还有一个就是呃会有跟啊、呃、管弦乐队。在帮他伴奏，指挥在那个乐池底下去指挥歌手在台上面演唱。那他跟啊，就是好多人就说：“哎呀，那你是不是会唱那个歌剧魅影啊？”其实说实话，我还真不太会唱啊，因为歌剧魅影呢，它真的不是歌剧，它是音乐剧，啊，就是这个还是挺有意思的，因为音乐剧它是。一个就是以唱歌和舞蹈为为主的，而歌剧呢，它其实更多的是注重的一种传统的声乐技巧，它把情绪全部都包含在你的声音的变化里，然后来进行一种演绎，嗯、它更多的是声音的表演。
0: 而且音乐剧就是仔细看的话，嗯、其实他们都是有一个麦克风的，嗯、很多人都会从那个头发里穿出来有一根细细的那个特别小的一个麦克风。哦、是,的是的，是的。所以他们是需要这种音响的加持。去看那歌剧的话，就是纯靠声音，还有那个歌剧院它的这种结构上，让你的声音能够很聚拢吧
1: 。是的，我觉得你这个观察非常仔细。我其实看也看过一些音乐剧，然后我发现他们其实喜欢的就是把一个不是特别高的音由。弱到强，然后把它拉开，然后就让观众有一种错觉，他唱的特别高。但其实音乐剧<笑>它更多的，我觉得它对我来说有点像电影。然后它的舞美做的非常好，跳舞的部分我觉得其实真的挺好看的，嗯、唱的也很自然、很生动。对，那
0: 你刚刚还提到一个概念叫艺术歌曲
1: 啊，艺术歌曲呢，那它就是其实主要就是它跟歌剧不同，歌剧是用。管弦乐团伴奏嘛，艺术歌曲呢？那它在德文里叫 Lead， 由一位歌唱者和钢琴伴奏一起演出，基本上就是两个人在上面。那它有的就是单纯的艺术歌曲，有的叫连篇歌曲。艺术歌曲当时在德国写的最集大成的，就像呃舒伯特、舒曼这些人，因为德国的这个艺术歌曲算得上是最精华的一个部分，因为你像他们选的诗歌都是从歌德啊、海涅啊这些。就是非常有哲思的这些大文人的这些这种诗歌里去摘取，然后再把它谱写成歌。到了法国，其实它就更多有点就是像中国的这种靡靡之音啊，融合了比如说像印象派的这种画啊，或者是它更多的是描绘出音乐的光与影、色彩。你像尤其是德彪西，他就是一个很典型的代表，然后包括弗雷也是这样子。那后后面他还有就是他其实就更多的是这种浪漫的色彩啊，法法国人啊又浪又有点慢，<笑>对，大概是是这样子，嗯，所以是不是可以理解
0: 成就是当年就是比较高雅的这种歌唱家，就像、是、好像我们现在也会说有一些歌唱家，他们是唱的唱法是美声，但是他们不是在一个剧里面，他只是表演歌曲本身。其
1: 实我觉得他也能算是那个时代的流行歌曲吧，明白？嗯
0: ，对。然后我们叫你。你是那个女高音歌唱家嘛？那这个所谓的高音、中音等等之间有没有说一定会说是女高音？就是她的是 li e road 嘛，就是有什么不一样的这种角色
1: 哦？角色来说，那其实不一定就是女高音，就是女主角有一些主角也是由女中音来唱的。其实我觉得在歌剧上面，就是女高音是当然大部分情况下它是要挑大梁的。你像尤其是贝利尼的歌剧，嗯、我就记得。啊，现在那个女高音几乎就是最难的几个咏叹调，要唱时间真的唱了很长。反正不同的歌剧它比较 depends 吧，嗯、它就是呃时长其实有所不同。那但是男高音其实它也是分量很重的一个角色。呃，那有些地方可能女中音或者男中音也会有比较强的一个戏剧的安插在里面，就是根据剧情来安排的，以及就是根据这个剧情人物的性格来设定。啊，它到底需要什么样的音色？因为呃，界定呃，女高音、女中音、男高音、男中音、男低音这些，它其实呃，不光是有音域，还有它本身的音色。啊，当然音域也是一个比较重要的一块、嗯、但是音色其实也很重要。你像我有一些男中音的朋友，他们也能唱的其实很高啊，但是他们其实最美的音色在他们中音的地方。对
0: 。那其实这个正好就聊到，就是宁宁你,你是什么时候开始接触美声的？然后你是后来怎么发现，就是自己最美的这个声音段是在女高音的？哦，我是
1: ，哎，其实是说出来有点丢人啊。我是初中的时候就特别想唱歌，然后当时就随便唱了一个比赛，就大家当时都穿的花枝招展的、啊，我是在一个寄宿学校，当时。然后就我，我也不太懂，我就穿了一个校服，我就上去了。我那时候英语也不太好，然后当时是一个英文歌大赛，我就唱了一个 My Heart Will Go On， 不小心就得了第一名。然后当时心想，哎，我还挺不错的嘛。<笑>然后后来就是，但是我其实是从小学，从五岁开始学钢琴的，所以我的那个，嗯，我我是有那个绝对音感，然后就是一直弹钢琴，弹到大二吧就没断过。那当时就是我当时到了高中啊，我就特别想学音乐，为什么呢？啊，一个是我有一个姐姐和一个我暗恋的男生啊，他们都是学音乐的，然后我就觉得特别酷。后来我我就觉得就是弹钢琴也很美好嘛，我就想说那我就大学就考钢琴嘛，结果去弹给老师听。然后老师就说：“哎，你这个弹的也不错，但是呢，好像考好的音乐学院还有所差距。”然后我一听，这个好像那些附中出来的，他们那个水平跟我根本不是一个等级。我我觉得他们弹的就是确实非常好，基本功，嗯、呃，特别扎实。而我就是一直是上的那种就是文化高中嘛，不是那种艺术类专业、嗯、专业的高中。我觉得这方面的 training 还是就比较少。之后，但是我们当时我是在江苏省嘛，然后他就老师说，就是我们考艺考就要分好几块声乐、视唱练耳、乐理和钢琴，就是器乐、钢琴这样。那我后来我就是，呃，一开始是辅修就唱了声乐，但是后来呢，他们说你可能嗓子挺好的，嗯、就是两个都当主师来准备吧。我说好，那我就都准备吧。然后我就发现，哎，这个声乐好像挺简单的，对我来说。嗯，学一首歌，我其实也不太需要老师教，然后呢，嗯、我就听一听，就感觉自己就会唱啊。当时当然那个时候学的那个意大利语，可能跟现在学的就完全不是一个概念，就是那个时候就是完全在模仿，看着比如说这个歌唱家嘴巴张的大，我就哎发现哎嘴巴张的大挺好上高音的，我就我就死唱，呃，就是把那个嘴巴使劲往往上张。啊，后来就是有一段时间我刚学的时候。老师说我那个唱歌啊丑的都不能看，然后<笑>当时为了拿高分，老师就给我布置了，我记得一个是贝利尼的《梦牛女》的一个选段，还有一个是拉美摩尔的《露西亚》里面的一个特别难的选段，都是那种我觉得我现在就是现在唱差不多的，就是一些非常有难度的一些花腔女高音的歌曲。然后花腔呢，嗯、就是它是有非常多的，就是音符的跑动的嘛。然后我那个时候呢，就是那那种跑动的音其实是很难唱唱准的，因为它特别快嘛。你钢琴弹的时候很容易，但你自己唱的时候就其实挺难的。后来呢，我我那时候还也挺好玩的，我就每次就当弹钢琴弹音阶一样，我唱那个那个跑动的时候，我就开始手指开始弹弹弹弹弹，然后弹弹弹弹弹,弹，所以反正当时呢就把那些曲子都能唱下来，而且唱得还挺不错的吧。后来我也就。不太懂，反正我就莫名其妙的就声乐就考了我们省的第一，<哇>所以呢，我觉得对我来说是一个莫大的肯定，就是哦，原来我干这件事情是挺不错的，就是一下子给我了很多的荣誉感，是就是我以前就是没有过的感觉。但当时啊，就是我觉得练声的时候，就是你会感觉脑门子晕晕的，然后每一次都是一种进步，而且这种进步你能看得见，就会感觉很幸福。而且它是一种很小众的，就是一对一的这样子的一种训练嘛，就不会像大课的时候你特别容易开小差，就是它的这个你的训练也是非常高效。的。一个是我觉得是对，就是让我觉得自己对自己很有信心，感觉自己能做成这件事儿；还有一个就是觉得本身唱歌嘛，就是其实挺开心的，你自己那时候随便怎么喊，随便怎么叫，就觉得挺爽的啊。一开始是这种感觉。那可能到了后期，越来越学呃学习，随着学习的加深，那就发现哦，原来隐藏在、呃，艺术歌曲背后的这些故事，特别吸引人。比如说，勃拉姆斯就爱上了他的师母啊，就是舒曼的老婆呃克拉拉。那他一生爱的就特别隐忍。那比如说从他的这些艺术歌曲里。他就会有一些隐藏在就是钢琴伴奏里的一些关于啊克拉拉的旋律，比如说在克拉拉就是快要不行的时候，他就说啊他的天堂没有了，因为那个天堂代表的是克拉拉的眼睛等等等等这些细节，我觉得就开始嗯、呃、变得非常的吸引我，以及本身音乐本身它就会带来很多魔法的东西，比如说像女高音的那种就是。啊，气息带着那种丝线拉展开，然后那种弱音啊，我就会觉得整个心被融化了，或者是整个汗毛都竖起来了。甚至我有那么几次，就是听听这种美声的音乐，就眼眼泪就突然流下来了。我就发现这个这个艺术太美了，它是一种不需要任何实质性的语言，但是能带给你最大的感官和心灵的满足的一种。体验，那个时候我觉得才真正是被吸引，所以后来大学的时候就特别努力学。嗯，听起来
0: 就好像是在解谜创作者或者是他生命中那些故事的这么一个窗口吧。你去体会那首歌，然后通过里面的一些音乐，包括是歌词等等，真的能够把它学专学精。听起来是很有趣的一件事
1: 情。是的，是的，尤其包括演歌剧，你就是演不同的角色，嗯、你就要带入进去。你就要想象，比如说我之前唱那个米开朗，就是是卡门里的就是一个角色，他是，嗯、呃，就是呃，东周赛的未婚妻，他去看望他的未婚夫，那他是一个什么样的心情？他其实很害怕，但他还要变得很勇敢，因为他想保护他的未婚夫。那他到了后来，他又啊、呃，他很嫉妒卡门，但他又想，还是想要去去挽回，去保护他的未婚夫，就是。你要把各种各样的，就有点，其实还是就挺像演员的歌剧，就，嗯、我觉得就跟演员其实差不多，但是就是你能感受到啊，你变成了一个不同的你自己，你可能就是有一些很 dramatic 的一些梦啊，你可以在歌剧里面去实现。嗯这个就挺有意思的，
0: <笑>嗯、对，就像演员哎，这个问题我等一下还想问一下，就是不同的人生你怎么样去揣摩嘛？就好像问一个好演员，你怎么样把那个角色演到位，可能也是需要，也是一个难点嘛。不过在之前，我想问一下，就是当时作为一个高中生的话，你是怎么样给自己做了决定要学音乐，还找到就是应该是都是一些私教课吧？在这方面，就是父母对你有什么样的期待吗？嗯、还是就是说
1: 呃，你想学什么都可以？然后我觉得应该是他们觉得。我只要做自己喜欢做的事儿就行了。我爸妈就是从来没有指望我有什么大出息。我爸跟我说的最多的一句话就是：“你千万不要好好学习，你要是以后去扫大街了，我还能去帮帮你，还能看着你。你要是以后呃有出息了，去去了什么地方啊，爸爸还看不着你啊。”现在好像现在有出息了呀，<笑>所以就是，所以我觉得我爸说的其实挺有道理的。当然，这个有出息的判断其实。还有待考证，但是我觉得他们对我是真的是，我觉得非常的奉献吧。只要我想做什么，是他，而且我感觉所谓家长对孩子的投资嘛，就是也是很有收获
0: 的。起码你收获了一样你很喜欢的东西，然后也在这方面确实是很有造诣。我觉得爸爸可能在家偷偷后悔，怎么就让女儿发现了这么一个，把
1: 她送到那么远的地方。对，后来就是一开始老师是他们帮我找。那后来呢？嗯、我自己有了一些判断力，然后我就会自己也开始找。哎，我可能喜欢这样的老师，或者喜欢，因为就是艺术，它是有一些 preference 的，所以就是我就会开始去找我喜欢什么样的老师，嗯、我想要的老师大概什么样，我会也会去试一些不同的老师，嗯、就是因为我觉得每个老师身上都有不同的闪光点。都有不同的值得你学习的地方。嗯，对。哎
0: ，那你觉得国内的这些老师，他们的资历相比较其他国家是一个什么水平
1: ？各有特色，其实啊，嗯、就是比如说国内的老师，其实现在很多就是像上海音乐学院，都是一些其实在国外就是的经历非常出色的老师回去的。那他们其实把呃，就是上音的整个声乐歌剧系是。的学生培养的是非常出色，然后他然后再让他们在可能出国学习等等，然后就培养出了非常非常多的歌唱家，比如说像大都会歌剧院年年签 list 的方盈，其实她也是上海音乐学院，然后到中央音乐学院，就是当然这是我的女神啊，她唱歌是一听她的声音就能整个人心扉融化了，就感觉有一个纯净的那种世界。对，就是国内的老师，我觉得普遍上来说，就是他们可能讲东西比较简单、直接。那如果他们受到了好的，嗯、就是良好的教育的老师，那他们可能讲在语言方面会给你讲的地道一点。那有一些老师可能就是，嗯、呃，我觉得可能会语言方面会相对有一些缺失，因为他可能没有真的去学过这、嗯、这门语言。那他教学生的这个 r a p t o r e 就是这种曲目的种类也会有所局限吧？嗯，嗯说到这个，那你真的要学美声这个
0: 专业的话，你是要专门学这几种语言吗？就什么意大利语、德语之
1: 类的？嗯<对>、呃，你最好会。但是呢，我们其实现在主要是还是以就是学 diction 为主，比如说我们的课程就会有，呃，比如说 French diction、嗯、German diction、Russian diction、Italian diction。English diction， 就是连美国人他们自己都要学 English diction， 因为他唱的时候跟你说的时候还是会有一些区别。你、嗯、尤其是德语、英语的时候，你就要把他的那些辅音要说的特别出来。然后唱的时候，所有的 R，、嗯、比如说法语里是和德语都是小舌音，但你唱的时候其实就是都要打成大舌音。他会有有一些唱的时候，都是会有一些不同的一些要求的。但是你你最好是也会也要掌握他语言的韵律，所以其实也是要去学一些，就是至少会一点基础的吧。所以你说学
0: diction 是、嗯、就是只学他的音是是这个意思
1: 吗？对，学他的发音。其实它有一个美国这边就有一个 IPA 系统 ，IPA 系统它就是做了一个就是那种各种语言的一种、呃、国际的音标。然后你就对照着,着那个音标，然后你就会很方便歌手来学习啊。但是其实这是一种挺懒的方式，因为有的时候 IPA 你读的东西比较机械，其实没有直就是直接去学那一门语言说的那个韵律感自然嘛。因为所有的旋律它其实本身是诞生于这个语韵本身的，所以最好还是能就是去学这门语言，并且把这些歌词呢找一些 native speaker 去。跟着他们去学着去朗读，其实这样才会更利于你去学这个曲子。嗯，明白
0: 。虽然说这个问题很傻，因为我感觉你们肯定都是背下来的，但是在就是完全不了解他这个台词是什么情况下，是不是背起来会比较困难
1: ？完全不会啊，听着听着反正就会了。就是我，比如说我小时候听周杰伦的歌、那个，我也听不懂他在说什么，嗯、<笑>但是就好像能跟着唱。对对<笑>对，大概就是大概就是这个意思。但是你。当你真正了解它的意思了以后，你才能够去演绎它，你才能在一些词上面去做出一些反应，分享给你的观众，让他们感受到。比如说你不了解这个词，你可能哎这句、个、就唱重了。比如说我今天去上上了一些 coaching 啊，我一开始我想要跟我的我一年半没有见的一个 coach 展现一下我最近的声乐技术的进步，然后我就特别激动，我就开始唱了。唱的特别大声，特别的气息十足。嗯、然后他就说：“妮妮啊，我们这个在唱什么呀？”我说唱：“唱矢车局》，他、啊、矢车局》是大的还是小的？我说：“特别小，很可爱。”他说：“我感觉你在唱一头大象。<笑>”<笑>对对对，然后我就啊、嗯，好，好，那我要结合一下他的意思去诠释一下。嗯，
0: 对，是因为它还是一种表达嘛，不像我们去唱 KTV 就只是把那
1: 个歌词唱出来，而是在讲一个故事啊，就是、你要表达，<对>然后要去演绎，所以你演绎你不能真的就在那演嘛，那就很假，你要真正去理解它，<笑>然后把你的经历，嗯、我觉得最好的演绎就是你真的把你自己当成了那个角色，然后你把你的经历就分享给大家。演的时候，每次就是我想演什么东西的时候，我都觉得特别假。然后，但是你自己真实的去做出一些反射的时候，那这个时候的演绎是比较真实的，对，那大家会比较喜欢看。其实
0: 正好又提到我刚刚之前问想问的那个问题，就是那你们学这个专业的时候会有表演课吗？嗯、就专门学这种肢体啊，包括表情那种表演课
1: ？对，有。大学的时候就有学过，比如形体表演和舞蹈。然后到了研究生的时候，我们会有专门的这种 acting 的课，然后以及还有就是不同的曲目，它精细到，比如说还有莫扎特的咏叹调的，一边帮你呃修他的音乐风格，一边就带着你去告诉你要怎么去表演，怎么去诠释，给你解说他的这个角色。当然也有专门的 acting coach， 就是他们教你怎么样去进入角色，就是那就很。考验你的对这个东西的背景知识的了解，你对这个人物的分析，然后再进行演出，就是都是有非常专业的表演课在里面。就是印象中你觉得最难的角色是什么
0: ？就有没有让你觉得就很
1: 难驾驭？我可能现在还没有遇到，可能以后会，因为现在就是感觉，其实一开始觉得很难的东西，那可能你随着学认认识或者做 research 的一些深入。嗯，随着了解你，你大概就可以感受到。但是我整体，我这个人是一个比较比较 passionate 的人，所以我可能比较适合就是 express 对表达。嗯、对对对，那就是除了我们刚刚提到这些，还有
0: 没有一些什么别的课程？个人觉得是比较难或者是比较关键的一些课程
1: 。因为主要就是一些 diction， 然后我们还会有 specific 的就是 French aria、French art song、g e n e r a l l e a d e r 这样子的课程，就是。就是单独学一个，比如说德文艺术歌曲、法文艺术歌曲，啊、呃，法国的咏叹调，或者是莫扎特的咏叹调，他就是会很细分。这种这种课对我们专业的人来说呢，那就是非常具有吸引力的。当然，我们还要学乐理、嗯、音乐史，然后以及很多很多，就是歌剧<笑>历史这些东西。你就是听老师说，然后要开始写，还有一些、嗯、比如说，呃，音乐商业的，就是教你怎么样。通过音乐来赚钱啊，这个可能是在美国才会比较注重的一块。嗯、但其实以前在欧洲也很注重这个，因为在我小时候学音乐的概念里，嗯、我学音乐就不是为了赚钱的，因为我觉得它特别好玩。然后我真的学音乐到现在，就是一直都是入不敷出，然后就是花非常多的家里的钱。
0: 怎么说家长都说嘛，让如果想让。什么小孩子赚钱就是当什么医生、律师，什么金融、IT， 然后家里有钱才会送送小孩子学艺术，因为他就听起来就是一个比较烧钱的这么一个专业
1: 。但是其实，呃，我觉得学艺术的也不完全家里就是有钱，有很多我觉得其实包括我自己家在内，我觉得都是比较普通，当然就没有说特别穷，但是确实是比较普通。那可是父母就希望。孩子去追寻自己的梦想嘛？对那那他们就会想想办法去，想尽办法去支持自己的孩子。啊，我之前就听说有一些朋友的家里，就是为了让孩子去上学，还卖房啊什么的。嗯、就
0: 是，是，那都是家长的一份苦心。那小孩就是孩子是比较幸运的吧？如果就是能够有这样的支持，然后学自己喜欢的东西
1: ，是比较幸运。但其实有的时候也会觉得挺有罪恶感的。因为有些朋友可能他们年纪都比较大了，如果还在追寻自己的梦想的话，那可能有的时候就会让家里面人压力,压力比较大。可能对
0: ，我们还要感谢就是能够提供美或者是给人家一种享受的这种 experience 是很难得的，就是不见得不是能够用金钱来衡量的
1: 。对对，是的，我也。就是是这么认为的，所以希望能在自己梦想的道路上继续努力着。嗯，对。那我刚,刚听下来，我感觉你还是一个比较
0: 有天赋的这么一个选手，就从小的时候就歌唱歌也很厉害，然后感觉学起来也没有特别的，就是费劲吧。嗯、那你觉得就是学美声这个东西是天赋的重要性这个比例是比较高的吗？相比于一些别的东西
1: ，就是肯定是没有天赋是不行的。就是就是，就是、天赋就像一个什么呢？就像小提琴，它最贵的小提琴叫斯特拉蒂瓦里，他产的小提琴可能都就最贵的乐器，真的不是钢琴，是小提琴，可能卖好几千万美金。嗯、然后，那它这个琴出的音色就特别好。但是你音色再好，如果你可能没有一个好的人拉，或者说就是他要有，因为这种老琴他需要有人来调嘛。要调得很好了才能去拉，呃，那你没有一个很厉害的人去拉，那可能还是不行。所以就是，其实我觉得天赋大概就是你的声音的条件，还有你的耳朵。就是有些人他就是天生他就能听到那个音高嘛，有些人他可能需要很久很久的训练，可能才能达到这种有天赋的人的一半。这个真的没有办法，声音和耳朵两个，我觉得是属于天赋的范畴。那更多的还是后期的训练，或者说。嗯， uh, 家庭的熏陶，以及就是你跟的老师是不是他的方法是不是非常的 authentic？ 我觉得运气也蛮重要的。怎么说？就我觉得我一直遇到的老师都还挺好的，就是包括就是我大学的时候那个老师，当时就是对我也很关照，呃，以及我去去了台湾的时候。我的台湾的老师就是是属于就像妈妈一样事无巨细，把这些做人做做有道德的艺术人的这些这些修养的东西会教我，然后他还带我认识了很多在这行就是非常奉献非常厉害的一些呃大牛的老师，以及到了美国，我当时是我觉得真的是运气，因为当时我其实申请了那个约翰霍普金斯大学的音乐学院和曼哈顿音乐学院。但是很不巧的，我当时都没有考上，就是，呃，一个是大概是因为托福吧，我没有什么好的成绩，以及就是，可能他们当时也不是特别需要女高音等等，反正当时考的不是很理想。嗯、但当时呢，就是有一个我的网友的好朋友，<笑>啊、然后我当时说我要来啊、呃、纽约考试了，然后我的一个网友就呃就跟我说，我介绍一个。呃，在大都会歌剧院唱歌的哥哥给你认识吧？你要是有什么就是需要帮忙的，你可以问他。然后后来我就说啊，那好啊，我心想你真的认识吗？然后我就我就我就去我就去联系了一下，我就说你那你可不可以帮我介绍一个老师？我我觉得我不是特别需要那种学院派的老师，我想真的学那种很啊、呃、正宗的这种意大利的这种 bel l a c a n d o 的这种技术的老师。然后他就跟我说：“嗯、那可能 Diana Saviero 她比较适合你。”然后他是主要是在大都会歌剧院教教那些歌手的，就现在世界上非常有名的歌手，尤其是女女高音，很多都是就是跟他学的。嗯，那后来我就去找到了他，然后他就特别喜欢我。我觉得这个其实就是真的是运气。后来我就之后就去了曼尼斯，就是。他正好在曼尼斯教
0: ，哇，所以就是学这一块的话，就是有人引荐，然后两个人能不能够契合是很重要的，是吗？就是你要带学生的话，其实感觉，然后当然是实力首先，就实力不用说，大家都可能要都要比较特别特别好。然后在这个情况下，导师和学生其实也要看感觉
1: ，对他看你的潜力是不是在那，他比如说他可能考察你，嗯、并不是说你唱的多么好，而是要看你潜在能。潜在的能力可能在什么地方，嗯、然后以及就是可能看你的就是性格，嗯、对，所以有的时候就是其实我觉得性格也挺重要的，以及就是当然这个我觉得勤奋的这种学习和努力还有钻研其实也蛮重要的，多方面的，但是运气真的蛮重要的
0: ，呃，很神奇，就是
1: 这样子通过网友介绍认识，呃，<笑>我知道他，他以前是唱歌的，他以前是唱美声的。哦只不过他后来为了生计，嗯、然后改去卖房子了。但是我觉得他还是很喜欢，就是音乐。嗯、所以就是当时他看到我要去纽约了，他就特别想帮我。对你看，有那么多人都
0: 说是愧，但可能就是没有办法，所以放弃。那对你来说，你从事这个行业，或者说在这个行业里不断的就是学习、深深造，对你的生活有没有什么影响？你会不会有觉得有压力？或者说，就苦恼或者烦心的事情，你没有办法和别人诉说，因为可能跟大家跟你的情况都会不太一样
1: 。嗯，我觉得其实每个人都会有各种各样的烦恼吧，就是看你怎么样去排解它。你如果做一个专业的歌剧演员，你就要考虑你到处要 travel， 这是一点。然后就是你会非常的忙，就像我有一些就是老一辈的一些歌剧演员，他可能嗯，家人去世前。他可能都没机会见到，就是这样的。他们为了演出，然后家人又不想耽误他们的这种演出的心情，基本上也都是报喜不报忧吧。所以，嗯，就是你想要追求梦想的话，其实有的时候我觉得，嗯、有些人吧可能会忽略家人的这种感受。所以我，我其实我也在努力的去平衡这一点，就是希望能给我父母就是更多的关心和爱。对，嗯。哦，其他就是很多人说这个声乐要忌口，我自己其实不是特别忌口，<笑>我特别爱吃。这个会作这。对，因
0: 为你的朋友圈经常发吃的。嗯<笑>
1: 、哦，对，因为我发现就是如果你吃的特别清淡，以后你的嗓子就会耐受力很差，就是经不起一点风吹雨打。所以我基本上我就不忌口，嗯、但有些人他就会比较忌口。但是我发现就是那些比较忌口的人，就是他们反而就是。就是嗓子会更加敏感一点，当然了，就不能在唱歌之前喝丝袜奶茶。上次我跟我的朋友，就是前段时间不出了一个，就是法兰生出了一个，就是新的什么丝袜港港式丝袜奶茶嘛。嗯。我们那天搞了一个沙龙音乐会，然后音乐会前我就给大家买了几瓶那个丝袜奶茶，结果我们那天一开始唱的时候，嗯、<笑>险些破音，因为感觉那个。丝袜奶茶后天后天的卡在嗓子里，真的有点难唱。对，就是别别太就是唱前不要太冒险，其他就还好。嗯
0: 嗯诶，那我插问一个小问题。嗯哦，我看了那个一期，完了那个叫什么《披荆斩棘哥哥》还是什么，好久以前我，我其实后来就没有看了。然后那林志炫他要求说什么？他只有在晚上，就是他早上起床以后，然后要等多少小时？要晚上八点以后声音才是最好的。在你看来有科学依据吗
1: ？有，其实他就是属于什么？一般早上就是大家声音都还没开嘛。嗯、呃，我是我是那种早上也能唱的，但是尤其是男生，他们喜欢晚上唱，他们早上对他们来说就是让他们早上唱歌那是必破的，基本上就是。就是没办法唱，因为整个睡了一天，就嗓子也是痰，然后声音也没开开。他可能说了一天的话以后，他声音开了，他就能慢慢开始唱了。哦， oh, 所以说，
0: 就男生开嗓子需要很长的一段时间。就其实我觉得，这个人就是不同的人，嗯、不同的生理需要吧。我觉得。明白明白，一开始我还觉得很神奇哇，那也不是那么凑巧，就是你永远都只在晚晚上演出吧？我感觉因为有非常多演出有可能是在白天。对
1: ，所以这个其实还是挺考验一个歌手的这种这种在不同的时差环境下的一个专业度。我觉得这是一个专业度的问题。嗯，你就是你，比如说你在不同的地方演出，尤其是歌剧演员，嗯，那你就。就一定要考虑到不同地方的时差，你可能下来在三天之内你就要演出，那三天之内如果你从中国到美国，或者说从美国到中国，嗯，你的这个一般音乐会都是七点半左右，或者七点、七点半、八点，对吧？那你怎么样都在这个点把你的声音状态调整到最好，其实是挺难的，因为有时差嘛，嗯。可是，一些就是非常非常，嗯，大牛的一些。呃，艺术家他们真的是可以做到很少的受到这些时差的这些影响或者时间的影响。嗯，我觉得这是一个嗯需要训练的事情
0: 。如果是你要 travel 的话，就是已经很容易休息不好了，然后还要提前就是想好怎么样把自己的声音照顾到最好，然后在那个时间段把就是最好的表演呈现出来，嗯、感觉就是
1: 一件很难的，不是很容易的事情。我觉得非常难，因为有的时候倒时差，我觉得就是一件很可怕
0: 的事情。您正在收听的是《无时差研究所》。《无时差研究所》是一档横跨中美的播客节目，希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和小宇宙搜索并订阅《无时差研究所》，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。然后你刚刚提到，就是也希望能够更多机会陪父母嘛。那所以现在就是回国内这个领域的机会多嘛，还是你有没有考虑过
1: ？哦，国内的领域其实遍地开花，越来越多。嗯、哦。而且其实呃，中国的自己的这些就新歌剧嘛，也在不断的发展。嗯。就是他们比如说有鉴真东渡啊，有运之河，就是隋炀帝嗯修那个大运河。呃、啊，鉴真东渡就是就是。就是怎么去传播这些呃中国的文化？然后包括《拉贝日记》，就在抗日战争的时候，就是拉约翰拉贝就保护了很多的这些中国人，就是他们把这些啊、呃、这些故事都谱写成歌剧，然后来展现中国的文化。我觉得这其实是一个特别好的文化输出，嗯，因为而且它是用了一个就是西方人认识的一个视角，这个我觉得就挺棒的。就像我们吃的。美国人其实挺很爱吃一些就是美式中餐，嗯，或者说是日本人把他们的一些食物就是做的让美国人非常喜欢，而且觉得非常具有高级感。嗯，我觉得这个其实是就是一个非常值得学习借鉴的地方吧。
0: 嗯，啊、哦，我都不知道，其实呃、嗯，我刚搜了一下，还真的是有很。就是蛮多新创作的这种国内创作的这些歌剧曲目
1: ，而且中国的歌剧院也是遍地开花，乐团也是，以及就是国内对这一块是其实非常支持的。嗯，那
0: 真的非常不错。我一开始还会觉得说、嗯、这个歌剧会不会离我们的生活就是越走越远了，因为其实我个人去听的那些歌剧都是呃几百年前的嘛，就是我好像没有接触到一些新的歌剧。嗯然后也很好奇，就是大家在创作什么样的新的作品？那看起来他们是在有把一些历史故事呀、啊、等等，就是重新编排成一个这种歌剧的形式，而讲述给观众听
1: 。对的，对的。那我觉得现在这个就算是一个呃很好的一种传承吧。嗯。但因为我觉得传承一种分两种，一种是就当代社会需要和和过去传统的一种传承。嗯。其实我觉得。这反而是西方社会就需要更加去考虑的问题，就是因为就是可能西方社会的一些 contemporary music 就是特别现代的东西呢，可能不是会特别让大众所喜欢，就是我我们去听也会觉得有点啊，实在他就听了挺难受的，嗯，啊，有些像贝尔格啊、勋伯格他们的这些东西就真的是不是那么好听，那传统的东西都很美很。呃，的旋律非常强，然后情感表达非常丰富。那现现代可能大家都喜欢一些流行音乐。那其实有的时候，其实有一些跨界，或者是，或者是，我觉得一种看看怎么把过去非常正宗的、非常传统的东西，以一种大家更喜欢、更美的一种舞台布景啊，或者说是一种更让大家能够让他减少他的距离感，去认识他的一些途径。然后去普及它，我觉得是非常棒的一件事儿。但其实我觉得，像歌剧这个东西，其实像古典音乐，它也可以是小众的，它并不是需要每个人都去喜欢它的，因为本来就是一个非常有大家不同人有不同人的 preference 的一个东西。是，我觉得没有必要让每个人都去喜欢它，但是就是你可以听到它，可以去感受它。那你可以，有些人可能就真的会很痴狂
0: ，对，有些
1: 人就还好。那不同的音乐，我觉得都是有属于他们自己的美在里面的。嗯嗯
0: ，对，因为它不是一种流行文化、流行音乐，它的主要目的不是让大众去喜欢，它的存在是它本身就是 carry 了非常多的这种艺术价值
1: ，嗯
0: ，而且有历史价值，对吧
1: ？对。还有一种，我觉得有你现场的话，会有很多自然的生理反应。如果是一个好的，不管是乐呃，就是管弦乐团，还是 solo 的这种 instrument， 嗯，还是声乐的这种格局，或者是呃声乐的音乐会，它会给你带来很多不同的这种艺术体验。这种艺术体验，就比如说像你去看画嗯，你就会展开很多联想。或者说你去听这个音乐音乐会，你真的就是感觉到作曲家的这些东西为你缔造出了一个全新的世界，我觉得这是一种很美好的体验吧。就可能你在这个世界上没有的东西，他们创造出了一个泡泡沫里的另外一个世界，嗯，然后你就在这个这个世界里去感受。那我觉得这是对我来说一个非常有趣的体验。那我其实挺希望更多的人可以有这种体验的，嗯。
0: 是，就有很多就是朋友在不同的场合里问过我，就说啊，歌剧看不懂怎么样，或者说是去一个 gallery 美术馆里看艺术作品看不懂。至今为止，我听过最好的答案就是。懂不懂不重要，就是你喜不喜欢，看完了以后有没有让你觉得身心愉悦，这是最重要的。你没有必要去深究说，说啊，它到底讲了什么，它是什么意义，它的升华的点在什么地方，这些对你来说，个人来说最有意义的点是，你有没有觉得快乐？我觉得这个是，起码是我个人去享受这些艺术
1: 作品的时候比较在乎的点吧，就开不开心。对对我来说也是，我可能就是开不开心，感不感动。对，其实有的时候你不一定要完全的去理解它，就像我记得我们初中、高中的时候做那个语文阅读啊，我觉得那个作者他都没有想那么多，对，可是出题人就能想出一大堆来考你，真的是太变态了。<笑>对，当然他很多艺术的表现。表现形式，它肯定也是会有一些意图。反而，凡是有意图表达意义的，那它可能是非常有价值的存在。比如说毕毕加索，他可能画的那种立体主义的东西，其实画工可能并没有很多画家那么精湛。嗯，但他创造出了很多非常令人深思的一些一些背后的东西。那他所以被后来被很多人所推崇。
0: 而且我觉得艺术是没有这么一个黄金标准去衡量，你不可能拿一把同一把尺子去评价不同的人的不同的艺术，因为他们都是一种呃，还是相对比较个人的一些表达吧。即使他们是在一个时代大背景下做一些呐喊等等，但是到最后还是带有个人情绪了。所以我觉得每个人都是用自己的眼光去看，可能还是比较
1: 比较妥帖吧。嗯，我也非常赞同你的观点。
0: 其实刚刚是说到，在国内有很多机会嘛。那如果说，呃，你决定就是留在就是西方国家，嗯、然后继续发展的话，会不会有一些困难？因为我个人有一次。呃，经历就是我陪一位朋友去参加他朋友的这么一个毕业演出，然后那个朋那个女生也是学声乐的，然后我觉得她唱的真的非常好，但同时同台还有一位是一位法国女生，然后她是比较娇小，然后我觉得她声音也没有那么的饱满，就是有时候听的时候会觉得就是那声音有点紧，就是没有让我觉得很放松的那么一个状态吧，但是那个老师就非常喜欢那位法国女生，然后我当时就有一点。在怀疑说是不是就老师会有一些偏爱，会在乎你是什么样的人等等，但这只是一个例子。我也想听听你，你呃聊聊，就是你会不会遇到一些困难
1: ？我觉得困难可能不光是就是种族，我觉得就是其实性别的困难大于种族的困难。哦，真的吗？就是。对，就是男男高音真的会，就是相对相对男高音、男低音，因为他们这个声部比较罕见。就是一般来说，可能一个班上或者说一个年级，可能有二十个女高音，嗯，那可能只有一两个男高音，可能最多只有一到两个贝斯。所以就是其实其实它是跟声部和就是需要的这个需求量所沾边的。啊，那比如说像深入人心，到现在不都是男生，从来没有邀请过那个女生嘛，就是那个、哦、那个
0: 节目嘛，你说
1: 那,那个对对对，那个是节目深入人心。对，其实我觉得性别的这个难处要大于大于种族的难处，但是这个也其实还好了。我觉得唱的好，其实也不会存在那么多的偏见吧。嗯，就是你只要真的是唱的。比他比外国人都要好很多很多，嗯，那就不会有什么问题。那如果你唱的差不多，那可能就不行，因为他们看我们就像我们看一个意大利人去唱京剧一样。嗯，就是可能一开始看热闹大过于看门道，等到你要去做门道的事儿的时候，呢，他们就会非常非常的开始就是看你的问题。那本来比如说一个法国女生，那她本身法语很好，她可能声音并不好，但她的语言她本来就在那儿，他们就觉得她的就是受到的。这种 training 比较好啊，这个其实有的时候也是有原因的吧？我觉得，嗯，就是并不是完全说是一种，当然可能有一些老师确实会挺有偏见的，我也遇到过这样的老师，但是你就默不作声，然后学期结束把他就举报了就行。<笑><笑>对对对，嗯，你就选你对你好的老师，或者就是喜欢你的，你就让别人去喜欢你就好了。那不喜欢你的，嗯、你也没没办法强求。那大家就随缘嘛，就是以后最好就不要再相见
0: 了。嗯，<笑>对。那你会觉得在选，就是比如说你要去 audition， 然后选角上会会觉得说会更难一些吗
1: ？我觉得一开始我刚转到就是声乐歌剧系，从从音乐教育的时候，可能那个时候我声音条件是好的，嗯，可是我的演绎的一些。就是比如说 interpretation 和语言啊等等等等的细节，我当时都不是很了解。我一开始就是我发现，哎，那些他们那个声音唱成那样都能有角色，我为什么就没有呢？确实会有这样子非常难过的时候。那后来等到你把这些自己的这些需要准备的做到的东西有了以后，那你确实做的比较强了以后，那角色就会是你的。还是我觉得准备的不够充分。你如果就是做到比很多很多人都要强，那就没有什么话好说的。最后还是要靠实力说话，就哪里都会有可能种族的、性别的歧视。我们一直说平等啊，嗯、可是其实其实到处都会有。那我觉得怎么样让大家不歧视你，或者说是尊重你，要做的就是把自己变强。对，我觉得是这样子，嗯，嗯就
0: 是让别人无话可说。
1: 对啊，因为我觉得没有什么事情是容易的。那最容易的事情，那就是你把自己变强。那有的时候可能还是会有一些不公平，那你就找别的机会吧。就也不是非要盯。在一个事情上面，
0: 就是现在疫情也，也就是美国，虽然说可能在国内的小伙伴面前看来，美国还是呃水深火热，但其实我们还算是比较自由。重新开放了以后，你有没有登台演出过？有
1: 的，有的，有办音乐会，办一些小的音乐会
0: 。对，阔别了这么久，也一年多嘛，有没有什么不一样的感受
1: ？我觉得可能是一种沉淀吧，就是其实挺激动的啊，又可以演出了，但是会又会有一点。就是小小的紧张，就是会觉得对舞台可能没有之前那么习惯，因为真的挺很久没上台了，以及我甚至有一段有很长的一段时间都没有跟就是钢琴伴奏去合嘛，嗯，都是自己自己在那练或者视频视频练，它会有一个时就是有一点点那种时间的差，所以你就没有办法跟钢琴真的合在一起。所以，我一一般就会让老师去录一个录音，就是帮助我去练。那可能就是我觉得这个其实唱的就不是特别舒服，又开始跟钢琴开始合了。其实真的特别激动，特别开心，感觉啊，期待已久的事情又到了，就感觉其实很珍很珍惜，比以前要更加珍惜这些演出的机会。还有就是疫情的时候，可能在家里面经常去思考。我现在发现，就是思考有时候比你在那儿练其实要来的更重要。然后以及我开始，我教了挺多学生的，在教学的过程中，我就有了更多的沉淀和思考。那我觉得对我自己唱歌其实也很有帮助。就以前比如说刚来纽约的时候，就是 audition 可能就是特别紧张。那后来 audition 的时候，就是哎，反正天天熬，就上完课啊、哦，我要去熬熬一下了，然后就不是很。有所谓，就也知道自己要需要哪些地方要做，嗯，但是那个时候就有一种挺疲倦的一种感觉吧，嗯，就反正每天就是像吃饭一样去干一下。现在就是一种重新审视自己的一种一种态度，就是你又去听了很多东西，对自己的就是这种认知或者说声乐的这种美学的这些认识又进行了一进一步的加深以后，就会你会会开始发现去自己去聆听自己自己。去思考到底有哪些不足，然后再去再去改进，可能就会我觉得这个沉淀其实是挺好的，戒骄戒躁，嗯，就
0: 是 take a step back 反思一下，其实是为了走得更远嘛
1: 。对对对，是的
0: 。那你那个上台以后，就是再次看到观众，就是观众反应是怎么样？就是有没有会对这种舞台有一下有点陌生感，然后也会有一点那种好久不见的那种很激动的心情
1: ？我觉得一瞬间是有的。嗯，然后，但是下一瞬间又觉得舞台真的，这味道真好，就是<笑>啊，我就是上面的焦点，就是这种感觉，就是很开心这样。因为我前阵
0: 子正好去看那个什么纽约电影节，然后他们有那种试映嘛，观众都异常的热情，嗯、就是特别是那种 theater lover， 就是愿意喜欢这种到剧院里去看电影、看演出的人，其实对他的热爱真的是有增不减。就你只有失去他一阵子以后，突然才发现他的重要性，他对你生命的意义和价值，其实是比你原想的要高了。就以前你可能不是很在乎，就觉得我什么时候都可以去。但真正当他从你的生活中被拿走以后，就大家突然有就可能就是觉得自己失去了很多
1: 。对，真的真的是这样。我今天到我之前的那个老师家，嗯，就以前觉得上课就就正常去嘛，然后今天就非常的乖，就是。把所有该准备的东西都好好的准备好了，然后我再看到他，我真的就是忍不住就哭了。就原来觉得就是很稀松平常的事嘛，然后疫情以后真的变得很奢侈，尤其是就是 in person 的这些，不管是排练还是课程，其实都是我觉得挺很值得感恩的，因为我同班同学。已经有一个去世了，在疫情期间之前，曼尼斯的， oh. 然后还有就是得了癌症的哦， oh. 都不是，一个是癌症， oh. 一个是脑子就突然爆裂了哦， oh. 就 COVID 也让很多的校友们也都感染了，还包括老师， mm. 对，但是所幸大部分人都还现在都还比较健康吧，嗯
0: ，哇，就是人生无常。
1: 对对是的，就挺沉重的。对，是啊、但是但是就感觉非常感恩吧，我觉得，嗯
0: 嗯。所以能够重新回到舞台，还是会觉得很幸福吧，嗯
1: 、很幸福。然后带着现在感觉，带着更多的敬畏的心了
0: 。经历了一些事情以后，就会更 appreciate、更敬畏很多东西，就是你会更感恩你曾你有的东西，而没有太多的去耿耿于怀一些就是暂时还没有的。
1: 是的，是的，包括我前两天见了我们 studio 一个大姐姐，然后她是之前回韩国去了，她唱的也非常好，她就跟我说，她父亲去年四月份的时候去世了，她隔离的那个酒店和她爸爸的那个医院，走路只要三分钟，可是她不能过去，她爸爸也是癌症，然后就是一直撑到她就是隔离。之后去陪他爸爸，陪了三天以后，他爸爸才走。然后我当时就听了，就非常的感动，就非常，眼泪一下就掉下来了。我们俩就抱在一起流眼泪。后来我就听他唱歌，我就觉得他的那种情绪的东西，他对音乐的理解又变得加深了许多。所以都说啊，这个。苦难造就真正的艺术家啊！我觉得我还是不要当真正的艺术家了。<笑>我觉得还是希望自己能够开心幸福的生活，就是别那么苦难。就是生活已经真的挺辛苦的了，需要更多的爱去去包围生活，让生活变得就是更开心一些。对，就像你说的，看到这个画儿，听到这个音乐，我很开心。就我觉得就是非常值得满足、非常值得庆幸的一件事情，嗯
0: ，所以也感谢你，你给我们带来这种美丽的声音，让我们的生活能够更加丰富。最后，我想聊一点，就是那你,你对自己的未来有什么想法吗？因为毕竟也在这个行，就是学了那么久了，你想，我想你对也也是比较了解，就是有没有一点规
1: 划？我可能还是希望就是当这个声乐老师，因为我现在发现我自己其实特别喜欢教学生，嗯、因为我发现教学生是那种学生的进步你能看得见，会非常有成就感的一件事情。以及就是其实我在疫情期间接触了两位有自闭症、抑郁症的学生，哦、我觉得就是他们也让我就是。经历了很多的成长，因为我父母其实就是都是大学老师，所以我可能还是会希望就是读完博士以后，一方面我还是想去歌剧院唱一。唱一些歌曲、嗯、然后一方面就是也是想要去申请一些学校的啊、呃、教呃教职，就是教职这样嗯嗯对。还有其实就是就开一些自己的就是比如说音乐的工作室啊。不过我的觉得我的最终梦想可能是开一间餐厅吧。<笑>对,对,对，我觉得这个
0: 你也可以
1: 。对，因为我特别爱做饭，然后爱吃，爱研究美食，而且我觉得美食其实是跟。音乐非常息息相关的一个东西。我年底要做一场音乐会，叫做 Fusion Combo， 就是我想选一些中文的，就是早期的一些啊、呃、艺术歌曲，就尤其是我们主题现在大概是定在就是就是四季或者是这种花朵的一些主题，因为早期像赵元任、青主啊黄自这些，就是在西方学习作曲技巧，然后又。呃，回到中国去谱曲的这些这些作曲家呢，他们写的东西其实非常的经典，非常好听。架构基本上都是德国、法国的作曲家的一些呃作曲技巧和架构，但是他们的这种旋律以及音的一种特色，它都是又结合了中文的语韵以及中国的这种旋律的一些呃特殊的存在性在里面。嗯、那我觉得这个就特别有意思。那我自己特别喜欢吃这种 fusion 的菜嘛，就是我刚刚提到的，比如说日式法餐、法式韩餐，我就也希望就是说自己做的音乐也能够融合更多的文化，文明的进步其实是。一种文化的融合的一种上升嘛，那所以其实有一个好的文化的交流，我觉得就包括我刚刚提到的，就是中国的现在的一些新歌剧，其实都是非常有趣的。那进行文化的融合，甚至我们未来可能啊国与国之间，因为现在就是其实中美的关系并不是特别好，我其实很希望就是通过达到融呃文化的融合，可以达到一个就是世界和平的一种。一种状态，那大家都可以去分享自己的，不光是可能从艺术开始，可能甚至是科技，然后让让整个人类社会的这种文明可以进程的更快、更好、更和谐，可能是我最终的一个希望吧。嗯，我觉得至少可以从艺术方面做出一点点小小的努力吧。嗯，我
0: 感觉艺术和就是不分什么高雅或不高雅等等的，就是艺术。整个大类和食物这个大类，应该是人类大家都共同喜欢这么两个那个
1: 领域吧对？因为一个是实质性的食粮嘛，一个是精神上的食粮。食粮就是人就吃为人生之本嘛，我觉得这两个其实是挺<笑>看起来好像八竿子打不着，其实我觉得非常有联系在里面。对，所以可能以后还想开一家餐厅
0: ，然后里面可以。放一些你喜
1: 欢的曲目，对对对，把一些曲目啊，<笑>或者一些作曲家啊，或者是什么，可能都做成菜了。就比如说 Wine p i r r y 我们就做成就是 Music p a i r i n g 嘛，就是这样子。嗯，今天非常感谢倪妮,妮来做客
0: 木茶研究所，让我了解了很多作为美声声乐家背后很多不为人知的故事吧。我们平时呢没有接触到的一些呃生活的一些点点滴滴，包括他对自己。或者对艺术的想法，非常感谢倪倪来做客
1: ，呃，谢谢你的采访，以及谢谢聆听的朋友们。
0: 好，那今天节目就到这里啦，谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜。拜拜
0: 无时差研究所三周年周边终于在千呼万唤中出来了，产品详情和购买链接请见本期播客的详情页，欢迎大家多多支持，让我们一起期待无时差研究所下一年再创辉煌。